0: Boa noite, olá Rita, olá Inês, olá Patrícia. Olá! Ah e hoje vamos falar da exploração turística dos postos lugares dos escritores. Há quem chame turismo cultural. Vamos ver o que é que esta conversa dá. Uh, por exemplo, a uh, <risos> <há> quem fala. foi <risos> muito bom. Por exemplo, podemos falar do hotel uh, em Sintra, uh, Lawrence's Hotel, que dizem que foi neste hotel que essa de Queiroz escreveu os Maias e que o escritor inglês Lord Byron uh, se inspirou para uma parte de um dos, uh, dos seus livros. Temos uh, também a brasileira, do de, de, de Pessoa, não é? Uh, e por aí adiante, o uh, que não falta são locais, lugares. Uh, que... e a exato do Bocage. Exato. E vocês, o, pelo Martinho, outro, poderão... o Martinho. Mas isto tudo sim, sim. para dizer que um, alguns são realmente um mito, não é? Uh, vamos falar é, é de uma polémica que surgiu Uh, uh, à volta uh, de um espaço uh, no Porto da livraria Lelo. Uh, Inês, queres contar?
1: Ah, posso contar. Boa noite a todas. Olá. Uh, Olá. Foi uma, uma veio um grande sururu uh, nos último, nas últimas semanas porque a J.K. Rawlings uh, fez uma sequência de tweets no Twitter. Dizendo, bom, vou aqui explicar quais são e não são os, os sítios de, onde nasceu o Harry Potter, dado que há muita confusão sobre isso. E então fez uma sequência de tweets a dizer, não, não, não foi inspirada pelo por colégio tal, o, colégio, o, o Hogwarts não é inspirado no colégio tal lá em inglês, ao contrário do que dizem, várias coisas. Não comecei a escrever uh, uh, no sítio tal e no sítio tal, e entretanto diz, e nunca estive na Livraria Lelo do Porto. Até diz, uh, gostava de ter estado, por, por, uh, porque dizem que é, porque vejo, dizem, vejo nas fotografias que é um sítio belíssimo, tenho muita pena não ter lá estado, mas de facto nunca estive. Isto porque a Lelo uh, tem aquela escadaria lindíssima, que se diz que terá inspirado também a escadaria do Harry Potter. Ora, eh, e, e, além disso, a Lelo tem uma sala enorme ao lado da livraria, onde faz lançamentos e a, 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 a conferências, etc., que é toda dedicada ao Harry Potter e tem todo um, um marketing ligado ao, à a e ao Harry Potter. Como eh, vocês sabem, mas eu não sei se todos os nossos ouvintes sabem, a J.K. Rawlings viveu -a em Portugal durante dois ou três anos nos anos 90, penso no início dos anos 90.
2: Foi menos, foi para um ano. Foi menos,
1: foi menos e não sei se foi no fim dos anos 80 até.
2: Foi casada com português.
1: Casada com português, que é o pai da filha dela. Uhum. Uma relação muito difícil e, e parece que marcada pela violência doméstica da parte dele. Ele nunca quis saber, terá querido saber da filha até que, até que a J.K. Rowling emergiu. Rowling emergiu, então como grande vedeta e, o oh, inveja, escritora que vive lautamente dos seus livros. Uh, e então... Uh, ela criou-se esse sururu e veio notícias polémicas no Expresso, veio no Guardian, na Inglaterra, em vários outros meios de comunicação aí pelo mundo, porque o uh, Harry Potter é um fenómeno mundial, dizendo, portanto, esclarecendo uh, essas, esses equívocos que, que existiam. Ah, ao mesmo tempo, ela disse que também dizem numa, que ela escrevia no Majestic e que, que aí sim escreveu uma ou duas vezes... Uh, e que eram, porque ia para lá porque era um sítio lindíssimo talvez o melhor, o café Majestic na Rua de Santa Catarina no Porto talvez o sítio mais bonito o como café onde ela tenha estado e eu imagino que ela não pudesse lá estar muitas vezes e que tomava mesmo só o café porque de facto o Majestic é belíssimo é caríssimo mas é é caríssimo, caríssimo. e é uma rivisaria mesmo <risos> que a Jackie Rowling em casa em, em casa em, quando esteve casada no Porto era Uh, e, e, e antes disso e depois disso até ter o sucesso do livro Ela vivia de facto com muitas, muitas, muitas dificuldades Depois o que é engraçado é ver que o café Depois aparece alguém, um, um português a dizer Ah, é lá um cafezinho lá nos, nos arredores onde ela Aí se inscrevia todos os dias Diz o homem que lá está, mas esse coitado fez cafezinho que não está na zona turística não nunca beneficiou disso, não é? E ela também em, em Inglaterra diz não, onde nasceu o Harry Potter não foi em nenhum sítio fabuloso, foi num apartamento, num pequeno apartamento que eu alugava num quarto, não era um apartamento, num quarto que ela alugava por cima de uma loja numa rua esconsa, não sei se é em Manchester, que eu não fixei os sítios. De forma que é muito engraçado porque se foi criando uma mitologia. Uh, que muitas vezes não corresponde à, à realidade, não é? Porque, uh, isso, uh, porque Até porque, vamos lá ver, os escritores escrevem também com imaginação, não escrevem com escrevem a partir do que conhecem e das dificuldades que têm, muitas vezes até, mas depois para saírem precisamente daquele ambiente uh, fechado uh, que é o deles. Agora, a, a polémica que se criou em Portugal por causa da Lelo, não é? Porque... Uh, e apareceram logo umas, um, também os comentários, porque isto depois é tudo muito interativo, de pessoas a, a ralharem com ela e a dizerem agora, que és rica, queres desmerecer Portugal? E te, como é, é que, que é possível? Ser. E já vi, depois já vi outros, mais, uh, várias pessoas, uh, até ligadas ao meio cultural, a dizer, não é possível que uma escritora, mesmo que ainda não tivesse escrito nada, que estava no Porto, nunca tivesse entrado na Lelo, é Goarela como é que não é estada? possível? Para... É, é muito possível, é possível. Pois, claro, Pronto. óbvio Ora bem, então. mas
3: porquê é que, é que não vem a coisa na outra perspectiva que é ah, a Lelo aproveitou-se de um fenómeno pois. para fazer mais promoção não, isso para... eu
2: acho que houve só uma complicação mesmo para a Lelo porque a Lelo a 90% ou 50% das receitas é de gente que vai, vai ali ver a famosa escada que inspirou o Harry Potter na, na cena de não sei quê. E Oi. isso agora, esse filão em rigor acabou. Ou então passa a mito, como dizia bocada a bocada Patrícia. Passa a mito, não é? <risos> uh, mas calcula-se esta história de Bem, ainda não chegou a minha vez de falar Não, mas estamos aqui oh, Isto agora Rita. não é com uma
0: escola olha
3: é o teu benefício, Rita? Vá Não
0: sei quando é
2: que é, eu gosto de é ser agora, educada amor, É agora,
3: é, é agora Pode... Vá, queremos agora. te esta,
2: esta história do escritor que bebeu um café Não sei aonde bebeu Um café e estava distraído E tem logo uma chapa a dizer Aqui tomava café O Hemingway Ou não sei quantos Não é? Portanto, isto é a capitalização da, 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 é. das... Do, e, e eu acredito, acredito. primeiro, que, que com a experiência tenegrosa que, que a Jackie Rawlings teve com este marido português, não queira dar, embora ela faça a ressalva do Majestic, não queira dar grandes bebias a Portugal. Hum, mas Aqui quer é dizer...
1: Até é bonita ela dar tantas, porque ela tem dado muitas sempre. É verdade, é verdade. Ela Pronto. elogia muito Portugal, quando Portugal estava, não sei se era no campeonato de futebol, dizia que estava dividida porque também tinha a ligação a Portugal. É verdade que ela faz isso.
2: Pois, mas amanhã um biógrafo também pode vir a dizer a influência da comporta no imaginário da Madonna,
3: não é? Isso, calhar, isso não é muito pior. Eu já não nenhum. Amor, é muito pior. Ela está no palacete, ela tem o palacete dos, dos maias, maias, o ramalhete. Portanto, o, 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 o senhor Afonso da Maia vive ali aquele fantasma com ela, estás a ver? E o Batista pois, é? e toda aquela gente, aquilo que vive ali tudo, tu estás a ver o que vai ser.
0: Mas vocês nunca foram a nenhum o sítio. <risos> Ou passaram a algum sítio <risos> que soubessem que, de certa forma, teve passagem por aquele espaço um escritor? nunca Ei, eu tive, ah, eu tive, Já eu todas tive... fomos a Stratford,
2: com Shakespeare, oh, não é? Já...
1: Ah. Eu, tive, eu tive de 2008 a 2014 na casa onde morava o Fernando Pessoa. Eu morava mesmo, não é? É verdade. <risos>
0: Morar e dormir e dormir, e, dormir, e dormir. e dormir. Tal uma e Madonna. Dormir. Tal uma Madonna. Só dormi, que em mas sítios
1: mas... diferentes. Eu, eu, mas até foram lá escritores dormir, foi um dos desafios que lhes fizemos, foi escritor eh, poetas para dormirem no quarto onde dormia a pessoa. Ah, essa, e de facto via, aquilo tem lá o, a, a secretária onde escrevia a pessoa de pé, porque ele escrevia muitas vezes de pé, acima dessa secretária. É porque lhe deviam ah, as de costas em era secretária. Estou a dizer, não é estou mal, não é secretária, era um, é uma cómoda, na verdade. Uma cómoda uh, que era a original, é mesmo das poucas coisas originais que existem dele, e vinha gente do Brasil que só para, que queriam pôr as mãos ali, pôr as mãos em cima da cómoda onde tipo estava a santo, pessoa. Tipo exatamente, Santinha da Ladeira. Oh pá, <risos> tipo Santinha sobretudo da Ladeira. Brasil, é muito bom. Que, é, que o Brasil tem uma paixão pela pessoa, sobretudo brasileiros. Hum. Uh, mas
2: mas eu duvido, casas... eu duvido, eu não estou a ver nenhum escritor com aquele espírito burocrata de assentar a geografia onde nasceu esta ou aquela ideia. Portanto acho que é uma coisa muito mais criada pelos outros, no sentido claro. de abichar uh, os, os, os notáveis uh, para, 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 para o seu produto turístico, do que dos próprios. Eu, eu vejo por mim, a Praia das Maçãs foi uma praia muito significativa para mim, e só ao fim de alguns anos é que eu me percebi que tinha casado três vezes com homens da Praia das Maçãs em épocas diferentes, e que quatro dos meus namorados fora dos casamentos foram também da Praia das Maçãs. Ah, a Praia das Ora bem, Maçãs, a Praia das é Maçãs. É a praia das Não. E houve uma altura que jogavam raquetes na praia, todos à minha frente. Um, para me enervar. Mas, uh, sim, quer dizer... Não, 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 não. À direita um com outra pessoa, à esquerda outro com outra pessoa. Um, Ora bem, numa uma obra, vou ser pretenciosa, numa obra de 40 livros, que foi o meu caso, eu talvez tenha dedicado à Praia das Maçãs, onde tive os primeiros sentimentos e experiências de sensualidade, mais, não mais do que cinco páginas, não é? Portanto, tudo o resto foi embebido e convertido noutras situações, noutras épocas na vida, não é? Portanto, não acha assim muito coisa. Há uma coisa que é, é, é normal que todas as câmaras onde, cre... onde onde os escritores, sobretudo os de província, os grandes escritores de província, lá tem a casa museu, não é? O a Togatão São Bratinho diante, etc. E por aí adiante. Isso é normal, não é? Agora,
3: pronto, Olha, a gente sabe, uma coisa será. que a mim me irrita bastante. Camilo, a casa de, de Camilo. Há uma coisa que me irrita muito uh, em alguns escritores uh, contemporâneos nossos, que estão aí, que é a não Portugalidade vou escrever um livro em que não assume qualquer traço de Portugalidade não vai esta bodega ser traduzida para inglês, italiano, francês, alemão russo, croata esta bodega
1: dizes tu esta bodega
3: <risos> digo eu, claro, obviamente mas isto é porque hoje estou inspirada um, porque eles
1: dizem esta obra-prima
3: essa obra-prima, pronto Então é, é, é como se lhe repassem o tacho, estás a ver, da Portugalidade Vamos tirar aqui todos os vestígios da Portugalidade Coisa que, por exemplo, para nós os três que gostamos da Agostina Isto não faz sentido absolutamente nenhum Certo? Porque a Portugalidade é Mas também é bem... o
2: Louventunes O Louventunes também não sai de Benfica e de outras mas coisas Portug... mas... mas
3: amor, mas há Portugalidade e do Não há cá a fuga ah, então, exatamente. Não, não há uma fuga, não há uma não, fuga E quando eles têm um nomes estrangeiros Ah,
1: pois não é? e, enfim, ah. O Pico de
2: e o não sei quantos. Ah,
1: que... olha, por causa de falares do Lobo Antunes Uma vez, à, à boleia do Lobo Antunes Tive uma, uma reportagemzinha Para um canal francês Pelo seguinte, queriam fazer Lobo Antunes tem muito sucesso em França Como se sabe E queriam fazer a Lisboa do Lobo Antunes E vieram cá, veio uma equipa de, de, Não sei se dá retira Também fica Bom, e fazer a Lisboa Ora, Lisboa realmente é das cidades bonitas cá no mundo Há que dizê-lo com a frontalidade Eu, Outras também, <risos> o Porto com certeza e tal Bem, eles chegaram para ir ver a Lisboa De Loma de Tunes, E não sei se ser é dados pelo próprio Ou por alguém, por um estudioso da obra E levaram-nos para o Conde Redondo E para o Benfica pois. E depois uh, Acabaram a telefonar-me Porque queriam uh, ter um contraponto da, Pronto, de uma escritora de outra geração Uh, que mostrasse um bocado o, o rio. O rio, como alguém lhes disse que na minha, nos meus livros aparecia o Rio Tejo é, e até esse bibelô, como lhe chamava o Cardoso Pires, esse bibelô da Torre de Molay e tal, para compor, porque depois visualmente era um bocado complicado o texto
3: ser Benfica, não
1: é? O texto uh, exaltava aquilo de uma maneira lindíssima, mas visualmente era um bocado complicado aquilo ser o que era.
2: <risos> não correspondia não,
1: mas é assim, mas se tu pensares se, sim, se tu pensares mas o que é grandioso muitas vezes é poder de, de, do nada dos nadas que são a vida das pessoas porque é disso concretamente escreve o Lobo Antunes, pessoas uh, uh, com vidas tristes e que moram em sítios feios e encontrar a beleza nos sítios feios é mais difícil propriamente do que encontrar ali a Baratejo, é verdade, não é?
3: sim, claro Sim, mas quer dizer, mas há uma Portugalidade no Lobo Antunes, há uma Portugalidade sim, sim, de, sim, eu, nos eu, teus eu... livros, ou nos livros da Rita, no, e o que eu acho é que há esta tendência... E Sim, nos meus, mas há uma, há uma tendência para a não Portugalidade como se fôssemos tão pequeninos e insignificantes e provincianos, e, e pronto, e então não vale a pena. percebe o que eu quero dizer? E, e escolhem-se nomes que depois traduzidos para outra língua podem dar, tipo Tomás. Uhum. A, a, a proliferação de Tomás um, uhum. é, é Ana. são nomes assim, que não tens o António, não né? é o Joaquim Miguel, estás a ver? Tem o João
1: com o Tilo, um, é muito mais Nem complicado.
3: tens o João com o não tens Pronto,
1: é. tens, tens
3: é. o Tomás.
0: Mas vocês, o que é que, o que, é que as pessoas procuram uh, nesses é sítios? É muito
3: e...
2: importante quando um romance tem,
3: tem um local. <risos> oh é.
2: Fernanda, desculpa lá, mas a pessoa me dizer o que as pessoas procuram é ser felizes tudo o que elas procuram é ser felizes. E um prato de caracóis ah, então, e muito um
0: <risos> O que é que vocês procuraram uh, quando quiseram estar no, 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 no sítio onde uh, Shakespeare uh, se inspirava? Ou... O que é que, o que, é que vocês. Não,
2: não sei, parte da educação que os meus pais me deram. Foi levar, uh, foi, foi levar as duas meninas a ver a casa minúscula do que era uma casinha de chocolate, não é? Em que a cama dele, ele devia ter um metro e vá. A cama dele era, era uma cama pequenina e não sei o que, a gente piada, mas era uma casinha igual a todas as que há em Stratford, não, é? não era nada extraordinário. É interessante ver como é que, por exemplo, o Hemingway, um, o seu gosto por touradas, que depois veio a ser tão polémico, foi de facto embebido em Espanha, não é? Uhum. Um, e, portanto, e Cuba, houve assim grandes influências. E Cuba, influências. E Cuba, Cuba Francisco Cuba, José Viegas, era então... apaixonado por, 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 por Cuba, não é? Portanto, há assim pessoas que são muito ligadas a certas geografias, ou então, como a Stefan Breit, que passou muito tempo no Brasil e, portanto, acaba por embeber aquela cultura e, e estar mais grato àquela cultura do que propriamente à Áustria, ou à Alemanha, ou... Todas essas uh, passagens geográficas da vida dele, não é?
1: Embora se uhum. tenha suicidado também no Brasil, não é verdade? Mas exato, porque... que ele
2: pede desculpa. <risos> ele pede desculpa, pois. ele diz que não exato. tem nada a ver com o Brasil, país é que me tratou muito bem, não é?
1: Exato, exato. Uh, e porque... algo... Sim, sim, o Inês. O Hemingway de que a Rita estava a falar, aliás, é um caso mesmo especial, porque o Hemingway, à parte desses sítios míticos e con concretos e míticos, e ele, de facto, vinha de propósito a, a Espanha todos os anos para ver as touradas todas e fez um livro chamado Death in the Afternoon, morta à Tarde, que, que eu saiba não está traduzido em português, que é só um manual sobre a tourada, que eu li de ponta a ponta, porque no meu último romance falei do meio da tourada e dos toureiros. E fui ler e aprendi muito com o Hemingway que sabia todas. Ora, isto
3: um tema interessante.
1: Todas, todas, tudo o que se relacionava e que tinha paixão e os lugares melhores para estar na, nas, nas praças de, de, de touros, e como eram as diversas formas da corrida, e como eram as diversas formas de atacar o touro e tal, ele tinha um fascínio. Mas à parte isso o Hemingway, como viajava muito, e era mesmo o escritor, o protótipo do escritor aventureiro, não há praticamente sítio nenhum, sei lá, em Veneza, há um café, o Carisma, o sim, por isso mesmo, não é? Não, não é o Florian agora não me lembro, é um bar o
3: Florian não. é do Henry James, peço desculpa
1: não. o Florian é do
2: Henry James eu sei do é que, é o... que é o... ela está a falar é um
1: bar ali, a seguir ao largo num é o... canto é o Harry's uh... Bar é o Harry's
2: Bar
3: o, é o Harry's Bar,
1: que tem é lá a fotografia do Hemingway, ia dizer, o Hemingway vinha sempre aqui, bebia sempre aqui, etc mas muito e acho barres... que via
3: sempre a mesma coisa
1: pois, está lá escrito o que ele via e tudo Sim. assim como eu, em Paris, você... Para um hotelzinho pequenino quando vou a Paris. Quando ia, nesses tempos, em que a gente viajava. Um hotel pequenino, <risos> uh, o hotel de Trois Collège College, uh, ali perto da Sorbonne, minúsculo, que tem a entrada ao busto do Garcia Marques, porque o Garcia Marques viveu naquele hotel durante um ano com muitas dificuldades, que esteve em Paris, dava umas aulas, mas com dificuldades financeiras enormes, e escreveu ali, o Ninguém escreve ao Coronel, que era baseado na, situa na situação dele, de que escrevia cartas a pedir dinheiro uh, e, para a Colômbia ninguém lhe respondia.
2: Olha, um bocado e, como e... o Mário Sacarneiro, cujo hotel onde se suicidou, também tem uma chapazinha a dizer aqui, morreu uh, Mário Sacarneiro e tal. E também dali que ele mandava tanta carta a pedir dinheiro, porque já se tinha acabado o último soldo, Prato. não é?
1: O que é engraçado é quando... Uh, sítios uh, escritores que viveram mal depois há sítios dependendo da, quer dizer, uns mais churudos, outros menos, dependendo da internacionalização do escritor não é? que uh, vivem que, como casas-museus de gente que agora paga para visitar escritores que não lia, por exemplo o Melville eu vi a casa do Melville uh, em, em um, uma uma das ou aquela em que ele viveu mais de tempo Uh, no, no, no estado de Nova Iorque, enfim, mas bastante longe de Nova Iorque, que é uma casa museu, e o Melville viveu à conta do sogro e, a, e, a, e também ajudado pelo seu amigo famoso, Nathaniel Autorno, que vendia imenso, e o Moby Dick era um flop total. e Ele não não conseguiu viver da escrita nunca, mas agora, agora sim conseguiria viver da escrita, e agora tem uma casa, um museu, onde as pessoas vão.
2: Eles vão enriquecendo depois de mortes, já reparaste? <risos> Os <risos> sítios vão sendo cada vez mais bonitos, não é? Começam por é. ser. É. Mas, por acaso, essa vejo. história da geografia há, de facto, Paris, não é? Converge em Paris uma série de experiências inesquecíveis de escritores e artistas. Eu acho que Paris, hoje em dia, já é completamente politizada e já estamos muito longe da boêmia que havia, mas isso também devia ser estudado, porque, de facto, tanto pintores, como escritores, como cantores, Paris era, assim, uma coisa absolutamente extraordinária, e toda aquela zona ali ao pé do Sena, do Sena, do Sena não era? era um, foi uma coisa que contribui para o imaginário e de muita gente, e também para o desespero, a droga, a uh, solidão, etc etc mas ao mesmo tempo foi um banho de, de, de inspiração para tanta gente não é? é, é
3: verdade. mas por exemplo em Lisboa tu tens eu não sei se ele ainda faz o Richard Zimler fazia um tour por Lisboa uh, a propósito do último cabalista do seu livro e acho que foi um sucesso uh, e o mesmo acontece em Paris com, com aquele, como é que ele se chama? o código da Vinci acho que há um percurso que tu fazes para conhecer os lugares do livro. O que é uma coisa pode ser engraçado, não é?
2: Pois. Sim, é Sim. uma, pois uma
3: é maneira diferente de é, um é uma outra sociedade. perspectiva. Quanto a,
1: quanto a lugares míticos, há também um caso ainda mais extraordinário, que é a existência de uma aldeia chamada El Toboso, em Espanha, que foi criada, fez-se uma aldeia, a partir da aldeia, descrita pelo, pelo Cervantes, no seu Dom Quixote. Essa aldeia não existia Foi criada na no, no, ah, Mancha é lindo, Já lá fui, é a lindíssima a ideia Que seria onde vivia Onde viveria a Dulcinea Del Toboso
2: Que engraçado, mas é uma invenção, invenção pura
1: É uma invenção, mas fez-se uma aldeia fez No meio Muito da rico. planície da Mancha uh, Onde se vê uh, uh, A paisagem descrita pelo Cervantes E é uma aldeia com casinhas E é, todo, é, todo, é um museu Em forma de aldeia que, não, que foi criada a partir de um livro, que não, não tinha existência antes do livro. É também Isso é muito, outra, é muito bonito.
2: Será que o Tolkien também tem assim? <risos> a Terra-média terra é um é sítio.
3: A Terra-média era muito engraçado de ter, com aquelas casinhas dos hobbits, todas redondinhas. Era maravilhoso, exatamente, mas. Mas não, é? não me parece que exista um Shire por aí, não me parece. Tenho pena, devo-te já dizer, Rita, porque eu ia. Pois. Eu ia logo.
1: Eu gostaria aqui de dizer outra coisa, que não, não, de admitir aqui uma, uma, as conversas são como as cerejas, o Vítor Nemésio está sempre entre nós, e, a sua, a sua... <risos> e é o seguinte, já, já, isto já foi há, uma, há mais de uma semana, mas nós recebemos uma, uma mensagem no nosso Facebook da nossa ouvinte, Cristina Vilarinho, que eu passo a ler para que nós possamos responder. Muito bom dia à Equipa Maravilha. E, e, e tem a ver com o que estávamos a falar, tem a ver com pobreza. Nós falámos dos escritores serem pobres e enriquecerem depois com o turismo posterior. E aqui é, é a questão da pobreza dos escritores. Muito bom dia à Equipa Maravilha. Gosto do vosso programa, é descontraído, pedagógico, informativo, cultural e essencialmente honesto. Oh, Cristina, eu gostei desta, do essencialmente honesto. E é verdade. E escuto frequentemente. Mas não posso deixar de me indignar quando vocês afirmam que são pobres, no último programa e em outros, Eu não sei em que programa foi que nós falámos disso. Tudo é relativo, já se sabe, possivelmente o pobre, para vós, burguesas, é o equivalente ao bem-estar de muita gente. Já sei que está muita coisa mal, não há respeito, nem a é política de vida pela cultura e pelos artistas, mas pobres é não ter trabalhos, nem saber como pagar contas ao fim do mês, Pobres é não ter uma rede de amigos e ou oh, familiares que nos ajudem. Pobres é estar neste país em que ser trabalhador independente é ser cidadão de segunda categoria. De uma coisa eu sei... Bom, nós somos todas espera, de segunda categoria. De uma coisa eu sei, estou eu só a acabar. São ricas em criatividade, cultura e literatura. Beijinhos. Beijinhos para a Cristina, também nossos, não é? Claro. E, e nós também somos trabalhadores independentes, Cristina. É. Somos Sim,
2: com contratos a prazo
3: Com contratos a rádio A cada ano que passa Nunca sabemos e, se no ano seguinte eu, Vamos ter ou não vamos ter
2: Eu acho que as pessoas não têm Pachorra para as pessoas Que se armam em pobres E portanto não vamos dizer quanto é que ganhamos Mas vamos dizer essa <risos> essa, essa tão querida e, e consegue fazer Essa crítica que de certa maneira Pode parecer justa um, e eu acho que é com o um ar Deus. tão carinhoso e tão, tão querido, mas de facto não é justa, porque neste momento, posso falar por mim e pelas minhas colegas, as três atravessamos atras, dificuldades financeiras, dificuldades de trabalho. Portanto, as pessoas pensam, uh, e também essa história dos recursos, eu já não tenho pai e mãe, portanto já não tenho a quem pedir. Hum, hum, e, realmente, hum, de facto, todas nós atravessamos dificuldades. Eu não sei se elas se querem acusar ou se ficam caladas, mas sei, eu, claro. pessoalmente, hum, vejo-me aflita para pagar os encargos que tenho, hum, com o pouco que estou a Pontos faturar neste momento. Contas,
3: e fazes contas, como, como muita gente, infelizmente, neste país pois, faz contas, uh... eu também faço, para saber como é que vamos chegar ao final do mês. Nós não nos podemos queixar de falta de amizade. Pronto, só aqui entre sim, nós. Sim, mas eu,
2: está... eu, eu, eu posso seguramente dizer que qualquer uma de nós ganha menos do que um eletricista que trabalha todos os dias.
1: Ah, sim.
2: Ah, sim. Não é? Ou um Olha, e se souberes de algum
1: livro, eu estou a precisar, mas que não seja muito caro. Não, claro, um, há uma ilusão. Um eletricista. Pois,
2: assim. que as senhoras da televisão recebem muito Sabes dinheiro. o que é que dizia
3: Woody Allen? Não só Deus não existe Como é muito é. difícil arranjar um canalizador ao fim de semana <risos> e
1: mesmo, Hoje em dia mesmo durante a semana
2: Bora. Mas
1: não, é, eu acho que há uma ideia de que quem está na rádio Quem está na televisão, como eu por exemplo estou agora É porque ganham muito dinheiro, não é, não é verdade é, Além de que são trabalhos que vêm e vão se os espectadores, os ouvintes nos fartarem de nós, ou os responsáveis da rádio tiverem umas ideias novas, pois lá vamos nós, não é? E dos livros, como o como, como Melville, devemos ser ricas dos livros na nossa -nos. posteridade, não é? Com certeza. Isso. Isso, é, de forma que... E todas nós tivemos e temos outros, uh, outras profissões. e Eu, eu fui trabalhar em jornalismo... Uh, e fui para jornalista precisamente para ter de que viver porque queria escrever livros mas sabia que não ia viver disso né o jornalismo ele próprio está também muito em baixo, como sabemos os jornalistas e
2: mal remunerado
1: uh, e... eu já eu desde 96 de idade porque abandonou o jornalismo para se dedicar à escrita não, o jornalismo abandonou-me e eu tive a sorte de poder ter mais Exatamente. tempo para se de dedicar à escrita mas, mas foi ao bem. contrário pronto e, portanto, é uma vida sempre muito, muito insegura, não, não temos uh, horários fixos, que é a é vantagem, mas não temos salários fixos, nem um pouco mais ou menos, e nunca sabemos o que é que, como é que é o amanhã, e vivemos sempre nesta corda, mas claro que não, não somos, uh, não, uh, temos um teto, uh, temos uh, uh, amigos que, no, em última análise, nos ajudam se a gente não tiver pão, não é? Pronto. E isso é uma vantagem neste nível mas nós somos também, como a maior parte dos trabalhadores da cultura, que agora estão a atravessar uma fase particularmente complicada, precários, quer dizer, quem não é precário? Somos intermitentes. Intermitentes, que que precários, dizer. sim. Claro. Quem não é? Os dos, uh, os da, de, os atores de telenovela e mesmo esses, têm contratos às vezes, têm contratos curtos, mas também são a prazo, também têm que naquela altura em que ganham muito dinheiro pensar no resto da vida, até porque uh, nestes, nestas coisas do audiovisual, depois e, eu ia dizer, em particular em relação às mulheres, mas uh, também em relação aos homens, de certa maneira, uh, os papéis bons são enquanto se tem juventude e frescura, depois as coisas uh, alteram-se, e são vidas sempre muito 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 inseguras, não há aqui o glamour de Hollywood, Olha, a no... da nossa Portugalidade faz parte disso, não é Patrícia? Não... É. Realmente isto aqui não tem dimensão sequer o país para que possa ser de outra forma. Embora pudesse, claro, devia haver um estatuto do trabalhador intermitente, um estatuto do artista como há na Europa Democrática praticamente toda, como há em França, como há na Alemanha, etc., Uh, e aqui não se, não, ainda não se chegou a isso infelizmente e, e agora nesta fase em que acabaram os espetáculos, acabou a cultura ao vivo uh, muita gente está mesmo à beira da fome ou a passar fome ou a viver de, de pais, de irmãos de, de, enfim de, de à conta de outra pessoa de ajudas que é sempre mau, é, é, bom, quer dizer, é bom que exista ajuda mas ninguém gosta de viver uh, uh, por gentileza outra, não é? Uhum.
2: Sim. Olha, é uma coisa que a nossa... A Maria Velho da Costa falava que para se conseguir uma certa independência na escrita também tinha que ter uma certa independência financeira para a pessoa não se sujeitar a ajudas e a apoios e a subsídios e que, nos fazia, que nos obrigam a dobrar um bocado a espinha às vezes. Isso é importante e outra coisa é que também, em regra, os escritores não têm essa mentalidade de ganhar cinco e pôr de lado quatro. São realmente. Como nenhum artista, não, não, na
3: maior parte das como
2: vezes. Nenhum né? Como nenhum artista, os não artistas não sabem, não sabem, nunca tiveram jeito vai para fazer dinheiro. Vai nunca. Ir, vai e portanto, esses fenómenos de escritores ricos há na América e aqui há dois. Não é? sim. todos nós já tivemos melhores tempos todos nós já tivemos sim, sim. Não, Agora, e, e os tempos tem que eu. se
3: adivinham vão ser particularmente complicados para a malta da cultura e para os artistas de qualquer área que queiram invocar nomeadamente os escritores é, é preciso não esquecer que as quebras de vendas do livro são são o são quê? são, são descalabros, Pode são dizer. abissais são tristíssimas, são assustadoras são enfim, são, são uma tristeza e, e é verdade que vem aí tempos muito difíceis.
2: Por exemplo, tempos a... difíceis e não é só por causa da pandemia. Oh, Fernanda, só um minuto. Sim. Não é só por causa da pandemia, Sim, é porque, de facto, a internet é uma concorrência absolutamente... Não, 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 vou dizer desleal, que é um lugar comum e é estúpido, mas quer dizer, de repente, os parâmetros da vida são completamente diferentes. Portanto, não, não nos admiremos que que a literatura seja pelo menos adiada até uma nova era. Porque não estou a ver as pessoas nem com vidas, nem com disciplina, nem com educação em casa para isso, para lerem, para passarem o tempo a ler.
0: Mas a pandemia Portanto... precipitou um bocado as coisas, porque uh, há pouco tempo estive na Barata, não? e a Barata está mesmo escancelada é assim que eu posso mas dizer. Mas a Barata
1: já tinha problemas já estávicos Sim, muito mas... anteriores, eu sei bem, porque é uma livraria que eu frequento muito e que como editora, para a qual como editora também é uma livraria onde eu punha os livros da, da, da editora que eu tenho e já está com um problema muito antigo. Não, claro que terá sido agravado como todas as outras livrarias pela pandemia. O que acontece é que também há, esperemos, que haja... Muita gente diz que compra na net através das livrarias virtuais, que já há em Portugal. Havia só a Amazon, mas agora há em Portugal, etc. E, pelo que sei, a UQ, por exemplo, que é uma livraria virtual portuguesa, vende regularmente e vende bem e tem êxito. Mas, realmente, se toda a gente começar a comprar só livros pela, pela internet, acabam as livrarias que são... Uh, locais de tertulia, de convívio, de lançamento de livros... Bem, não, é sim, de não é só mulher, mulher, sim, livros, não ora, é? É está, isso, e não é só isso, sim,
3: Ora, lá está, é que tu vais à livraria e podes descobrir um livro. Pois Se tu é. fores para a internet, é. ou tu vais à procura de uma coisa, ou então como é que fazes? Pois uh, percebes, é. É, 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 eu acho é, que há aqui é, claro. um mecanismo muito distinto. É. E a verdade é que as pessoas é. hoje passam uma média, há estudos neste sentido, 4 horas nas redes sociais, na
2: internet.
3: E mais outras tantas ler. na
2: televisão e outras a tantas ler, televisão. A ler, a ler no
3: Facebook, a ler no Twitter, a ler aqui, a ler ali. Mas depois livros, moita, carrasco, como se diz no Alentejo.
2: Pois, o ler livros é que eu acho que se vai mudar esse parâmetro e, e abre uma perspectiva completamente diferente, não é? Quer dizer, não não é inimaginável, mas pode, pode acontecer. Quer dizer, que apesar dos esforços de todos os países, não é? Porque isto é uma coisa que está, esta quebra da leitura ou da compra de livros, porque a leitura, por exemplo, a pandemia até pode ter favorecido a leitura, a gente não sabe, porque as pessoas não podiam sair, mas tinham livros na estante que nunca tinham lido e podiam ver. Desde a quebra da compra de livros, eu acho que é uma coisa que está a assistir em todo o mundo. Não é? Fala-se muito em Portugal e coitados dos portugueses que tá, não. Em todo o mundo, sim, sim está, está a sentir. É uma mudança Outros de paradigma nós, e, portanto, Todas podemos nós ficar nós. desempregadas. E, respondendo à nossa ouvinte, podemos ficar em bastante piores lençóis.
1: Eu acho que haverá solução a médio e longo prazo, porque acho que o livro sobreviveu séculos e vai sobreviver. Como se dizia que o teatro acabaria quando viesse o cinema, não acabou, houve essa polémica reformulou-se e deixou-se influenciar por cinema Eu até já vi peças, vi uma peça recentemente há uns meses na, na, no Teatro Aberto por exemplo, que era tinha um filme dentro era parte filmada parte uh, teatro como o cinema também recebe influência do teatro estou a lembrar-me de, um, de um filme do Lars von Trier que é completamente com a Nicole Kidman um filme, aliás, um filme aliás muito duro, agora não me lembro do nome qual? que é um, um filme sobre em que a Nicole Kidman é excessivamente maltratada, violada, etc e é tudo num cenário de teatro é todo feito como se fosse em palco e não deixa de ser mesmo
2: ai já sei
1: não me lembro agora do título do filme. Mas
2: é dele de ou do Cronenberg?
1: Não, não, é do Lars von Trier. É do Lars von Trier. É.
2: é. É. Como é que isso se chamava? É não sei que é o que. Dogville. Dogville. É. Dogville.
1: É. Dog é o Dogville. Dog é dog é dog Pronto, que é claramente uma homenagem também ao teatro. Portanto, as coisas reformulam-se e eu estou convencida, se não tivesse convencida, não tinha há três anos lançado uma, uma pequena editora, uh, que uh, o livro vai sobreviver, o que é evidentemente cada vez com mais dificuldade no, no, no capítulo da literatura mas também por, eu acho que a escola tem aí um papel formativo fundamental em levar as pessoas a terem o prazer de ler boa literatura em vez de lerem uh, só livros de autoajuda ou aquelas porcarias do... Uh, com, com palavrões na capa, que, que estão nos tops, não sei quantas vezes, não sei quantos meses. Acho que há um. Uma, mas, mas vejo que nas gerações mais novas, que são mais formadas, mais universitárias do que alguma vez foram em Portugal, a leitura continuar. Que sempre que eu digo isso, dizem: Ah, vês a tua filha e é meia dúzia de amigos. Ah, bom, a minha filha e é meia dúzia de amigos, e depois se falar outras. Quer dizer, claro, serão nichos, mas também. Uh, há 50 anos quem lia era também um nicho uh, e portanto eu, eu tenho esperança, eu gosto de ver o copo mais cheio não é e penso que temos é que uh, perseverar na, na, na luta pela, pela literatura, é por isso que eu fiz a editora, lá está, que também só, que continuará à medida que eu conseguir que os livros tenham mínimos de venda e que eu tenha dinheiro que sobra ao fim do mês para fazer mais um livro, que é só assim que, aquela, que aquilo existe, mas se nós desistirmos, eu se eu dissesse aí está cada vez pior e não fizesse uh, a editora, acabava mais depressa, porque eu acho que, que isto uh, é, é contagioso. É preciso, é preciso não, não desistir. É preciso não desistir e que é contagioso. E que, e que não foi porque eu via muita televisão quando era criança e diziam esta geração, só vê televisão, não vai ler livros. Eu arranjava tempo para ver televisão e ler livros. Esta juventude agora já nem vê televisão. A juventude não vê televisão. É um problema para a televisão, mas não é um problema para os livros. Estão muito na internet e veem os filmes uh, nos computadores ou têm uh, televisores em casa para ver séries uh, e, e só estão ligados às coisas das séries, mas... O livro não tem de ser um inimigo disso, porque é um complemento e dá-nos uma outra forma de entrarmos dentro de nós, da tal introspecção uh, de que eu falava no último programa, e descobrir mais mundo. Agora, exige concentração. Acho que o problema, eu, tenho, eu o que vejo é que há muita dificuldade de Exige
2: mais de concentração, reclusão.
1: Exato. Olha, não é? então agora, agora estamos na reclusão, precisamente, não é?
2: Sim, mas quer dizer, a maioria das pessoas estava com quatro filhos na cabeça, não é? Quer dizer, também não dá para ah, reclusão sim.
1: Quando está. É. A reflu... Sim, claro, há reclusões e reclusões. Mas. Ou oh, oh, com o marido até... em cima? Mas sabes que até talvez. <risos> e é? Talvez até. Eu imagino que se eu estivesse com crianças pequenas e num apartamento pequeno com crianças pequenas, o bocadinho que eu tivesse livre, e aliás eu fazia isso quando tinha uma criança pequena e podia ficar longe dela durante o um tempo, era ir para o jardim, deitar-me na relva e ler, estás a perceber? Porque era estar comigo pois. de uma forma muito mais uh, uh, concentrada, tranquila. Uh, íntima, e, um, um íntima. Preso... Íntima, íntima. Há uma intimidade no livro que eu acho que não é substituída por... É verdade. Trabalho. É isso
0: mesmo. É verdade. Vamos uh, trazer sugestões para esta conversa, sugestões uh, de livros.
3: Olha, eu posso dizer já, eu estou numa toada de biografias, portanto estou a acabar de ler uma biografia que já saiu há um tempo, da Rita Lee, é uma autobiografia, um, e que eu vou buscar aqui para, para vos dizer uh, com o prefácio do Rui Renning, de quem eu gosto muito, e, e é, é incrível é incrível a forma como ela conta a sua história como é corajosa não tem sem vergonha sem culpa fala da prisão fala do encontro amoroso da infância dos prim, da política do nascimento dos filhos das tropecias, da droga enfim do, rock, do do rock and roll e é maravilhoso é mesmo mesmo muito bom é uma edição da contraponto Rita
2: ah, e olha, eu, ela está na, nas biografias Eu tenho estado na poesia E estou a ler um poeta Que eu conhe, conhecia mal li, uh, E aproveitei a ter aqui um livro autografado O Pedro Taman Lembram-se de ele, meninas?
3: Tanto, <risos> tanto, tanto, é o livro do sapateiro
2: que Um grande a ler, poeta Não, não, é a tábua das matérias é, é, é a poesia dele ao longo de 40 anos é um Portanto, Eu gosto muito poeta. de antologias Porque se... Na, numa antologia, uh, uh, consigo ver, ou uh, um, uh, ter a presunção que veja a evolução do, do escritor. A evolução ou a evolução, porque também acontece, não é? Uhum. Um, mas, pronto, muitas pessoas não sabem quem é. Foi, é um grande poeta. Uh, é um grande poeta. Foi, foi diretor da Extinta Editora Moraes, com o escritor António Alçáder Batista. Foi vogal do, do Conselho de Administração da que era um homem Extremamente educado e foi também presidente do PEN Clube e da, da Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Escritores, portanto foi um homem uh, incontornável, como se diz na, na literatura portuguesa, tradutor foi dizer, muitas tradutor. coisas, foi agra agraciado com a ordem do Infante Dom Henrique uh, e sim tradutor de muitos importantes, de Gabriel Garcia Marcos, Marcos. do Reinaldo Arenas, de Marcel Proust, do Gustavo Flaubert. Um homem de imensa cultura e, e estou deliciada a ler uh, as coisas dele. Inês, rapidamente.
1: Rapidamente, então eu sugeria a biografia do Woody Allen, que vai sair em Portugal agora em julho, pela, pelas edições 70. Uma biografia que causou muita polémica nos Estados Unidos, que é para não ser publicada por causa daquela eterna uh, questão de, de, da acusação que a filha lhe faz e que não foi provada nunca uma biografia que eu estou a ler em inglês, comprei logo em inglês e que me está a divertir imenso, que se chama chamar se em português a propósito de nada, é a tradução direta do, do título. Uh, e que conta a história dele desde a infância e mesmo dos avós e dos pais e de como era a vida de, na infância dele, como é que ele começou a trabalhar, a uh, fazer uh, stand-up comedy e uh, com muita graça, muita leveza, lê-se com muita facilidade. Rimos imenso porque ele tem aquele sentido de humor uh, genial e ao mesmo tempo muito cândido, Uh, depois desmistifica que não era nada o intelectual que lhe começaram a chamar intelectual porque era baixo e usava óculos grossos mas que ele, em jovem era era um grande futebolista e era daqueles que gostava de passar o fim de semana a olhar a comer pipocas ou outra coisa a, a ver os jogos de futebol com muito pouca cultura porque os pais não liam nada e que começou foi a interessar-se quando começou a gostar de menina, de raparigas Uh, interessava-se pelas que tinham o ar intelectual, que não tinham maquilhagem, não gostava de mulheres maquilhadas, e que andavam com uh, livros debaixo do braço anotados e a dizer ver Kierkegaard. E ele depois começou a sair com uma dessas e uh, sentiu-se muito estúpido e começou a procurar ler, mais por isso. E, 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 <risos> Há uma mas, cena que, de
2: um filme que, dele
1: que a intelectualidade dele é, 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 é fraudulenta, de uma mulheres. certa forma. E deve às mulheres. Sim. Sim. E, que, e que sempre tem, agora que foi muito amado na infância uma família complicadíssima, os pais estavam sempre à guerra, e ele diz que viveram 70 anos juntos mas que tinham uma maneira de se amar parecida com a dos caçadores de cabeças das tribos do Borneo oh, e que, mas que mesmo assim muito amado, tarará, mas que sempre muito, muito o que ele era assim era muito pessimista, trágico e que quando se diz ver o copo agora lembrei porque eu falei do copo, mas Cheio. copo meio cheio ao meio vazio ele olhava sempre ele pensava sempre era no caixão, no caixão e via sempre o caixão meio cheio diz ele. é uma das imagens que lá está
2: desculpa, só uma coisa e onde é que, quando é que isso surge em português? em julho, Opa, li, em, julho.
1: Que sai em julho, pelas edições 70
0: temos que nos despedir Se tivemos o apoio técnico de Leonor Matos o programa está disponível em podcast em antena1.rtp.pt boa noite